0: contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Rigor Mortis. Les quiero agradecer a todos los nuevos seguidores del programa, gracias por tener la confianza y animarse a seguirlo. A mis escuchas antiguos sean bienvenidos una vez más a otra temporada y extrañaba mucho volver y poder subirles episodios a la semana. Para este martes les traigo un episodio que mis escuchas más antiguos recordarán. Sin hacer la introducción más larga, los dejo entonces con el primer episodio de la tercera temporada, aquí en Rigor Mortis. Si me siguen desde el primer episodio del programa, sabrán que en ese mismo episodio les hablé de varios sucesos relacionados con el tema. Uno de ellos tiene que ver sin querer con la oscura fama del Hotel Cecil, donde Lam murió ahogada. Este es el caso prometido desde el primer episodio, el caso de una hermosa mujer que quería cumplir su sueño a toda costa, pero las circunstancias hicieron que su vida tomara otro rumbo. Un rumbo misterioso. Un rumbo que la terminaría de una forma horrible y muy triste. Para los antiguos seguidores del programa, lo prometido es deuda. Este es el caso del asesinato de la Dalia Negra. La identidad real de la Dalia Negra es Elizabeth Short. Nacida el 29 de julio de 1924, en un pequeño pueblo de Massachusetts, fue criada por sus padres llamados Phoebe y Cleo Short, quienes tenían otra hija de nombre Virginia Short, y cuya fecha de nacimiento es desconocida. La familia tenía un negocio de minigolf, la infancia de Elizabeth iba bien, hasta que la gran depresión de 1929 golpeó el país. En el episodio de Lee Salam hablé de esto. Prácticamente fue una crisis financiera en Estados Unidos que causó que las acciones de las empresas más ricas cayeran al suelo, lo cual provocó que las pequeñas empresas tuvieran que cerrar. Muchas personas se quedaron sin empleo debido a recortes de personal o porque las empresas quebraron. Fue una crisis que costó millones de dólares y que de la cual el país le costó muchos años recuperarse. En tanto al negocio de minigolf, de los short, tuvo que cerrar, debido a la falta de ventas y al elevado costo de los insumos y el equipo, lo cual provocó una inestabilidad en la familia, causando peleas e incertidumbre en el núcleo familiar. Finalmente, toda la presión terminó explotando, causando que Cleo, el padre de Elizabeth, decidiera lo que la mayoría de los hombres de los tiempos actuales hacen, huir y dejar de batallar con sus responsabilidades Cleo desapareció de la forma más teatral posible fingiendo su muerte sin importarle el fuerte trauma que les causaría a sus pequeñas hijas y a su esposa pero la voluntad de un hombre cobarde es débil y finalmente después de un corto tiempo Cleo le escribiría a su familia reportando que estaba en California y disculpándose pero el daño estaba hecho, y con su repentina aparición, lo único que causó fue el rechazo de ambas, su esposa no quiso saber ya nada de él, y sus hijas decidieron mejor distanciarse de su padre, sintiéndose engañadas y abandonadas, algo mucho peor que el hecho de que repentinamente hubiera fallecido. La niñez y juventud de Elizabeth fueron severamente marcadas por el abandono de su padre pero también por el asma que padecía enfermedad que se acentuaba con los inviernos tan crudos en su pueblo El frío era tanto y el asma empeoraba a grado de que su madre decidió hablar con unos amigos que vivían en Florida para que recibieran a Elizabeth en las temporadas invernales de Massachusetts Sus amigos aceptaron y Elizabeth, de 16 años, comenzaría a viajar en invierno a Florida. Fue exactamente en Miami, donde conseguiría su primer empleo como mesera en un restaurante, aprovechando al máximo el tiempo lejos de su casa, para conseguir algo de dinero honesto. Los años pasaron, y Elizabeth volvía a menudo a Florida. Poco a poco, la chica se convirtió en una joven con una belleza deslumbrante, a donde quiera que fuera, causaba que las caras se voltearan a verla. Siendo consciente de esto, Elizabeth decidió echar mano de su belleza para explotarla al máximo. Se tiñó su rubia cabellera de negro, contrastándola con su piel blanca y se ponía vestidos ajustados. Fue entonces cuando una idea se internó muy profundo en su mente. Ella desde niña... Tenía la ilusión de ser una famosa y talentosa actriz, inspirada por las películas que veía con su madre cuando era niña. Para 1943, cuando Elizabeth tenía 19 años, decidió hacer algo inesperado. Se fue a vivir una temporada a Vallejo, California, a la casa de su padre, esperando poder reconciliarse con él. Pero esto no sucedió, pues su padre la trataba peor que a una sirvienta, queriendo que la chica le hiciera todo, mientras él no movía ni un dedo. Esto a la joven Elizabeth le cayó muy mal, pues se consideraba un alma libre y por su sueño, sabía que no tenía ningún futuro si se quedaba con su padre. Prácticamente, sentía que cada hora que desperdiciaba en la casa de su padre era más de lo que podía soportar. Así que la chica decidió irse a Santa Bárbara, consiguiendo trabajo en la base militar de Camp Cook como secretaria. Sin embargo, su empleo duró muy poco, pues fue arrestada por ser sorprendida bebiendo alcohol, siendo menor de edad. Así que la detuvieron, le tomaron sus huellas y fue de vuelta a Massachusetts con su madre. Ante la frustración de no poder cumplir su sueño, el comportamiento de Elizabeth se volvió rebelde sin causa. Su vida era un ir y venir entre Massachusetts y Florida, aceptando cualquier empleo que pudiera para dejarlo a las pocas semanas por irse a vivir a otro estado buscando cumplir su sueño. Era una constante el que se metiera a clubs, bares de mala muerte y cantinas, emborrachándose y yéndose a pasar la noche con cuanto hombre que le llegara al precio. Su vida de excesos encontró un freno en 1944, cuando se enamoró perdidamente del mayor Matthew M. Gordon Jr., con quien se comprometió y se casó a los meses de haberlo conocido. Pero la vida de nuevo le daría la espalda a Elizabeth, quitándole al hombre que amaba. Matthew murió en un accidente aéreo durante una misión el 10 de agosto de 1945. Elizabeth quedó destrozada, pues fue ese hombre quien le había dado la esperanza de poder sentirse estable emocionalmente. Con el corazón deshecho y una profunda depresión, Elizabeth se fue a California a buscar consuelo con el alcohol y un exnovio que tenía, también un militar, el teniente Gordon Flickling. La relación no vio la luz, pues aunque la mierda se seque y deje de doler a mierda, sigue siendo mierda y esto fue lo que sucedió con ellos por alguna razón habían decidido terminar la relación y no fue hasta que volvieron a estar juntos que esas causas se confirmaron pero la más fuerte eran los constantes coqueteos de Elizabeth con otros hombres ya fuera si ella estuviera bajo los efectos del alcohol o no fue por esta razón que Flicklin decidió irse a Carolina del Norte sin avisarle nada a Elizabeth. La chica, a punto de cumplir su mayoría de edad ante la ley, se quedó a su suerte, sin la capacidad de poder conseguir trabajo y poder mantenerlo por más de un par de semanas. Además de que el dinero que ganaba no lo usaba para comprar comida o para pagar la renta de los departamentos donde llegó a estar. Ella usaba el dinero para comprarse ropa y maquillajes para seguir viéndose hermosa ante las personas. Con su corazón roto, sus sueños casi extintos y trabajando en ocasiones de mesera, Elizabeth solía frecuentar bares y clubes nocturnos de mala muerte, donde ya no solo les coqueteaba a los hombres, sino que ahora, prácticamente ofrecía servicios sexuales a cambio de dinero. Pero aún ofreciendo su cuerpo al mayor postor, pues su objetivo eran los hombres que fueran militares o exmilitares, con el fin de reemplazar a su marido fallecido o a su exnovio que la abandonó. Sus ganancias iban desde tragos, regalos costosos como joyas o relojes, y hasta dinero. Elizabeth nunca se negaba a recibir los regalos, algo problemático, pues los lugares que visitaba estaban llenos de gente de toda clase, desde personas elegantes y amables, hasta de pervertidos y ebrios que estaban a un empujón de abusar de alguien. El 8 de enero de 1947, Flicklin recibió una llamada de Elizabeth, donde le confesaba que se iba a vivir a Chicago, para convertirse en modelo. Esa noche la mujer durmió en un motel con un hombre que conoció, gracias a que la recogió en una calle de San Diego. El hombre llamado Robert Manley, alias Red. La recogió porque la vio desprotegida y en la noche. Además, estaba buscando un lugar donde pudiera dormir. Así que se ofreció, y durmieron en un motel aparentemente sin tener relaciones sexuales. Al día siguiente, Red la dejó en una estación de autobuses, donde dejó su equipaje. Según ella, debía viajar a Berkeley, donde se quedaría con su hermana Virginia. Pero antes debía ir a un hotel muy lujoso llamado Hotel Biltmore, para encontrarse con ella. A las 16.30 horas, Red dejó a Elizabeth en el vestíbulo del hotel y se marchó con su familia. A las 22 horas, los empleados del hotel vieron salir a Elizabeth y esa fue la última vez que la vieron. El 15 de enero de 1947, a las 10.40 horas, el departamento de policía de Los Ángeles recibió una llamada anónima de una mujer que reportaba que podía ver algo en un lote baldío ubicado en la calle de Leymet Park desde su casa. La mujer dijo que era algo parecido a un maniquí abandonado, pero al verlo detenidamente logró encontrar la forma de un cuerpo humano. Poco después de las 11 horas, los agentes Frank Perkins y Wayne Fitzgerald llegaron al lugar, deseando que lo que hubieran encontrado solo fuera eso, un maniquí roto. Pero en cambio, la escena era sacada de una pesadilla. Sobre el pasto del baldío yacía una mujer con su cuerpo cruelmente mutilado. El cuerpo estaba completamente desnudo, partido en dos por la altura de la cintura. Las partes estaban a una distancia de medio metro entre ellas. Los intestinos formaban un camino, como si se unieran por ellos. Los brazos habían sido colocados hacia arriba, y las piernas estaban abiertas. La mayoría de los intestinos habían sido colocados dentro de la pelvis. El seno derecho había sido mutilado completamente y en el cuerpo se encontraron moretones, laceraciones, quemaduras y cortes en forma de X. Sus muñecas y sus tobillos tenían marcas de ataduras, como si lo hubieran torturado hasta morir. Su cara tenía cortes largos, desde la comisura de los labios hasta casi las orejas, formando una especie de sonrisa macabra que combinada con sus ojos sin vida, mostraban un último y tétrico gesto de agonía. En su frente, tenía marcada una letra B. Le faltaban partes de su piel que habían sido retiradas de manera muy minuciosa. En la autopsia, se descubrió que los cortes en la piel fueron antes de que muriera, incluyendo la salvaje extirpación de su seno derecho. Además, le faltaba un pedazo de una de las rodillas mismo que fue encontrado dentro de la desgarrada vagina de la mujer, junto con pasto dentro y como cereza en el pastel, habían tenido relaciones necrofílicas con el cadáver. Aunque fue difícil dictaminar si fue antes o después de haber partido en dos el cuerpo, la causa de la muerte fue por derrame cerebral, ocasionado por varias fracturas craneales, declarando que fue golpeada por un objeto pesado y sin punta. Pese a la escena sacada de la peor pesadilla que alguien pudiera tener, no fueron encontradas ni manchas ni charcos de sangre en el lugar, ni a los alrededores donde el cuerpo fue hallado, demostrando que quien la hubiera asesinado, lavó perfectamente el cuerpo antes de dejarla en el lugar. La policía no podía encontrar la identidad de la mujer, pues las yemas de los dedos estaban muy arrugadas, posiblemente debido a que el cuerpo estuvo bastante tiempo dentro del agua. Pero aún así, los policías trataban de encontrar su identidad con los 104 millones de registros de huellas dactilares que tenían hasta entonces. Finalmente, después de unas horas, dieron con ella. Había sido registrada porque la sorprendieron bebiendo alcohol siendo menor de edad. Su nombre era Elizabeth Short. Y para entonces, tenía solo 23 años. Su vida y sus sueños de convertirse en actriz, repentinamente habían llegado a su fin. Pero antes de morir, vivió un infierno en la tierra. Alguien había torturado y asesinado a Elizabeth. Solo haría falta encontrar a la persona quien lo había hecho. La noticia del espantoso hallazgo del cuerpo de Elizabeth viajó muy rápido. Esto debido a que los reporteros estaban bastante metidos en el caso. Incluso metidos con los policías, quienes temían en darles detalles de la autopsia que le practicaron al cuerpo. Además de que la escena del crimen no se presentó para alejar a curiosos, fotógrafos y reporteros. Es por esto las numerosas fotografías que hay del cadáver mismas que por supuesto no recomiendo ver en cuanto se descubrió la identidad del cadáver y la apariencia de la mujer antes de morir los periodistas se juntaron como moscas a la mierda si para este punto te estás preguntando por qué el caso se llama el asesinato de la dalia negra es porque en ese tiempo se había estrenado una película llamada la dalia azul una película que extrañamente trataba de un veterano de guerra que se involucró con gángsters para descubrir el asesino de su esposa. Tal vez por esta razón fue por la que un periodista nombró a Elizabeth como la Dalia Negra, por haber sido asesinada y por el color de los vestidos que usaba, en su mayoría negros. Siendo, tristemente, esto lo más cerca que Elizabeth estuvo de estar involucrada dentro del mundo del cine. Con el amplio alcance que la noticia alcanzó en muy poco tiempo, la gente comenzó a meterse cada vez más al caso, a grado de obstruir con la investigación policíaca. Las autoridades no podían dar con la solución al caso, no tenían forma de rastrear al asesino de la mujer, no había rastros de sangre, nadie había visto quién dejó el cuerpo en el lugar y no contaban con la tecnología suficiente para encontrar pruebas de ADN del asesino no porque no pudieran sino que aunque pudieran sacar la prueba no tenían ningún sospechoso con el cual compararla el departamento de policía de Los Ángeles se llenó de la sinfonía disonante de los teléfonos sonando todo el día diversas personas daban pistas falsas sobre el supuesto paradero del asesino aportando datos inexistentes confesando ser el asesino o incluso conocerlo los recursos y el tiempo de los agentes que contestaban las llamadas eran destinados a descartar todas las pruebas y testimonios falsos de personas con altas necesidades de atención. Incluso supuestos videntes y científicos sin ningún sustento pedían uno de los ojos del cadáver de Elizabeth con el fin de poder investigar si en su retina había quedado la imagen de su asesino. Obvio, ninguno de los oficiales prestó el cuerpo de Elizabeth para estos experimentos. Días después de haber encontrado el cuerpo de Elizabeth, se encontró el bolso y los zapatos de la mujer en un contenedor de basura a varios kilómetros del lugar donde estaba su cuerpo. Pero las investigaciones forenses no podían dar a luz un culpable ni una pista, pues les faltaba la tecnología que ahora se tiene para poder encontrar rastros de ADN y poder compararlos con los que aparecían en los registros policíacos. Los detectives trataron de encontrar paralelismos entre el crimen de la Dalia Negra con los que estaban ocurriendo en el país. El crimen con el cual lo compararon fue con el de los crímenes del Torso, que fueron la aparición de torsos y miembros en Cleveland entre los años de 1934 y 1938 caso que aún estaba abierto porque no encontraban al asesino. Sin embargo, descartaron la posibilidad de que ese mismo asesino pudiera trabajar en Los Ángeles, debido a que los cuerpos encontrados en Cleveland, a pesar de estar también partidos a la mitad por la cintura, a todos les habían cortado la cabeza y los brazos. Los detectives estaban a punto de tirar la toalla y almacenar el caso junto con los demás, que no podían cerrar, hasta que el 24 de enero les llegó una pista de vital importancia. A las oficinas del periódico Examiner llegaron algunas de las pertenencias de Elizabeth. El sobre no tenía remitente y todos notaron que las pertenencias estaban manchadas con gasolina, solvente que se usa para borrar huellas dactilares. Entre las pertenencias se encontraron fotografías y una agenda con 75 nombres y con páginas faltantes. En el sobre aparecía la leyenda escrita con letras recortadas de periódico. Aquí están las pertenencias de la Dalia Negra. Después, les enviaré otra carta. Las pertenencias fueron entregadas al Departamento de Policía de Los Ángeles, pero todo lo que obtuvieron fue prácticamente nada. Los detectives se encargaron de buscar uno por uno a los 75 nombres que se encontraban en la agenda. Pero todo fue en vano, pues fueron hombres que la vieron ocasionalmente y en una sola ocasión. Muchas veces solo aceptaron invitarle un trago y tras rechazar la oferta de Elizabeth de tener relaciones sexuales con ella, se marcharon y nunca la volvieron a ver. A los pocos días, llegó una carta como el anónimo había prometido. La carta decía que él era el asesino y que se iba a entregar en una fecha y lugar determinados pero al llegar ese día, se recibió otra carta donde decía que había cambiado de opinión y que había decidido que nunca lo iban a atrapar. La investigación no avanzó, todo fue una pérdida de tiempo, posiblemente de algún gracioso que encontró las pertenencias en la basura y quería hacerse famoso con un poco de atención. La policía sospecharía entonces de la última persona que convivió con la mujer, Robert Manley, y también de su padre, quien vivía a 5 kilómetros del lugar donde fue encontrado su cadáver. La investigación policial arrojó que Cleo Short tenía al menos 4 años sin ver a su hija, y además se rehusó a identificar el cuerpo. Tuvo que ir FIB, su madre, quien vivía a miles de kilómetros, para poder reconocer el cadáver cercenado de su hija. Hay que ponerse en su lugar, Imaginen ser padre o madre de una niña que procuraste cuidar toda su vida y de repente, después de años sin verla, tener que sustituir la última imagen que tenías de ella, llena de vida, lo último que te dijo, la última plática, el último adiós. Todos esos buenos recuerdos se desvanecen con la imagen de su cuerpo partido en dos y con una siniestra sonrisa cortada de oreja a oreja culpo al padre por no querer ir a ver el cadáver de su hija. En cambio, admiro con todo el corazón el valor de su madre por ir a reconocer el cadáver de Elizabeth. Cleo fue borrado de la lista de sospechosos que la policía había hecho, pues no había nada que lo relacionara con el asesinato. En cambio, toda sospecha se volcó hacia Manley, quien tenía un historial de ser un hombre violento y llegó a golpear a su esposa varias veces, además que tenía historial psiquiátrico por supuesta psicopatía. Aunque la policía tenía todos estos antecedentes, Manley finalmente fue liberado de toda sospecha, pues la historia que le contó a la policía era bastante sólida. El personal de la estación de autobuses donde llevó a Elizabeth, y el hotel donde la dejó para no volverla a ver, confirmaron lo que el hombre decía, pero lo que más tuvo peso... fue que Manly pasó las dos pruebas de polígrafo que le realizaron... además... que tiempo después... superó también una prueba que le hicieron... después de administrarle pentotal sódico... también llamado... el suero de la verdad... para los que no lo conocen... es un anestésico... que administrado en dosis bajas... causa relajación y una inhibición en la personalidad de la persona... lo que en esos años ayudaba a que los sospechosos declararan sus crímenes. Finalmente, este método dejó de usarse porque causaba un estado de hipnotismo donde las personas podían ser influenciadas a que declararan algo aún sin haberlo hecho. Pese a que no tenían pistas sólidas ni sospechosos a los que pudieran inculpar, la policía seguía investigando. Llegaron a conocer que Elizabeth no tenía ninguna amistad cercana ni hombres ni mujeres, lo cual dificultaba bastante el encontrar quién lo había hecho. No tenía un lugar a donde ella fuera a trabajar por más de un mes, lo cual también hacía más difícil el tener un lugar donde comenzar. Se especuló que tal vez fuese alguna pareja que tuvo, pero su esposo había fallecido y su exnovio la había abandonado, por lo que solo quedaban los hombres con los que tuvo sexo casual. Sin embargo, no había un lugar donde iniciar, pues dado los vacíos que Elizabeth cargaba, trataba de llenarlos teniendo relaciones sexuales y fue su promiscuidad lo que la llevó a visitar diversos clubes y bares, por lo que cualquier persona podría haber sido su asesino. Lo que a la policía le intrigaba más era el hecho de que el cuerpo estuviera tan limpio de manchas de sangre, además de haberla seccionado en dos sin romper los intestinos, el limpio corte de su seno derecho cercenado y los cortes en su cara formando una sonrisa, mismos que cortaban los tendones de la mandíbula inferior, dejándola colgando de la piel. Todos esos cortes eran de una persona que tenía el conocimiento de cómo hacerlos, por lo que sospechaban de algún cirujano o carnicero, Además al principio, no descartaron que pudiera ser una mujer por el hecho de que el cuerpo estaba seccionado en dos, facilitando el cargarlo, porque una mujer no tendría la misma fuerza que un hombre. Pero dado a que habían practicado necrofilia con el cadáver, terminó descartada la posibilidad de que fuera una mujer. La lista que al final tuvieron los detectives fue la siguiente. En primer lugar aparecía Mark Hansen, era el propietario de un club nocturno en Los Ángeles. Conocía a Beth, quien frecuentaba mucho el lugar, e incluso la llevó a hospedar en su casa varias veces. No tenía historia criminal ni un comportamiento agresivo, aunque declaró que intentó tener relaciones sexuales con Elizabeth a la fuerza, pero ella lo rechazó y él dejó de insistir. La agenda que se encontró entre las pertenencias era de él, pero nunca la usó, así que se la dio como regalo. Fue además de las últimas personas que la vio. Entre sus amigos estaban médicos y supuestamente algunos mafiosos. No se le pudo comprobar nada que lo incriminara con el asesinato, más que pruebas circunstanciales. Sin embargo, nunca fue excluido como sospechoso. La siguiente persona fue el doctor Patrick S. O'Reilly, era un cirujano amigo de Mark Hansen. Conoció a Elizabeth por medio de él. Era habitual encontrarlo en fiestas y orgías en las playas de Malibú. Tenía un historial muy grande de violencia sexual. Fue ingresado a la policía después de secuestrar y golpear a su secretaria para violarla, después de dejarla medio muerta. Aquí es donde se obtiene una prueba muy incriminatoria, pues uno de los senos de la mujer había sido extirpado presentando una similitud muy grande con el asesinato. Sin embargo, la policía decidió liberarlo ya que no había pruebas incriminatorias que pudieran relacionarlo con el crimen, ni su historia criminal, ni la gran coincidencia de que la víctima que violó fuera encontrada sin uno de sus senos. El siguiente sospechoso fue Marvin Margolis, ex militar dado de baja por inestabilidad mental ocasionada por su obsesión de ser despachado al servicio de cirugía. Vivió un tiempo con Elizabeth y con dos personas más en un departamento compartido en el año de 1946. Elizabeth dormía en el sillón y los otros tres en una sola cama. El hombre daba con el perfil, pero no había ninguna prueba que lo pudiera relacionar con el asesinato. La última persona que apareció en la lista fue el doctor George Hodel. Era el médico de la familia Short. Tenía un largo historial de conductas sexuales inapropiadas. En el año 1949, fue acusado de abuso sexual por su propia hija de 14 años. Esto hizo que se investigara su relación con el crimen de la Dalia Negra. Una mujer declaró que vivió con él en el Hotel Biltmore y además dijo que lo vio varias veces con Elizabeth por los alrededores del hotel. Pero a pesar de tener estas pruebas, y el hecho de que un testigo vio a Jodel con Elizabeth, no pudieron relacionarlo con los asesinatos. Pero, hablando de Jodel, hay una cierta aura de misticismo en el hombre que presuntamente asesinó a la Dalia Negra. Pero para tratar de adentrarnos, hay que hablar un poco de él, pues fue el principal sospechoso y el que fue absuelto hasta el final. Jotel era hijo único. En su infancia sus padres lo llevaron a hacerse una prueba de coeficiente intelectual, mismo que arrojó un puntaje de 186, bastante alto incluso para el resultado de coeficiente superior al promedio. Pero además de ser académicamente muy inteligente, era un niño prodigio llegando a tomar clases de piano, sobresaliendo sin dificultades, además, tocando un concierto él solo en el Auditorio Shrine, en Los Ángeles. Por esta hazaña, el compositor Sergei Rashmaninov viajó a la casa de los padres para poder escuchar al niño tocar. Joteod asistió a South Pasadena High School, graduándose los 15 años y entró en el prestigioso Instituto de Tecnología de California en Pasadena, pero abandonó la universidad después de un año debido a un escándalo sexual en el que estaba involucrado junto a la esposa de un profesor. Pero no solo tuvo relaciones con la mujer, sino que la había dejado embarazada y quería criar a su hijo juntos. Sin embargo, ella se negó. El romance entre hotel y la mujer hizo que el matrimonio con el profesor se terminara. Pero la conducta de hotel solo empeoró con el pasar de los años, llevándolo a no poder crear una familia estable. Por el año de 1928, hotel estaba en matrimonio con una mujer llamada Emilia y tenía un hijo con ella, Duncan. Después, en la década de 1930, estaba legalmente casado con una modelo de San Francisco, Dorothy Anthony y tenía una hija con ella Tamar Hotel se graduó de Berkeley Pre-Med en junio de 1932 de inmediato se registró en la escuela de medicina de la Universidad de California y recibió su título de médico en junio de 1936 su reputación como médico poco a poco se fue haciendo más grande pues a pesar de ser una vida sin ningún orden era un talentoso médico y pronto se convirtió en jefe de la Oficina de Higiene Social del Condado. Jodel estaba prosperando en la sociedad por la década de 1940. Al poco tiempo, se enamoró del lado más oscuro y decadente que rodeaba una escena artística que a mi parecer es de las mejores, el surrealismo. Se hizo amigo del fotógrafo Man Ray el director de cine John Huston, mismo que había dirigido películas como Moby Dick de 1956 y había sido la voz de Gandalf el Gris, en la primera película animada, inspirada en las novelas de J.R.R. Tolkien, El Hobbit de 1977. Su amistad con figuras que resaltaban en el gremio artístico lo llevaron a interesarse en prácticas que en ese tiempo eran oscuras y bastante extremas, como por ejemplo el sadomasoquismo, además de ser un alcohólico, un mujeriego y un asistente frecuente a fiestas y orgías que los artistas de Hollywood organizaban. La segunda esposa legal de Hodel, con quien se casó en 1940, fue la ex esposa de John Houston, Dorothy Harvey, la llamó Dorero, para evitar confusiones con su otra esposa, Dorothy Anthony al menos dentro de su círculo, pero ella fue más conocida como Dorothy Houston Hotel. Hotel compró la casa Soden en 1945 y vivió allí desde 1945 hasta 1950. La casa era ridículamente lujosa, pareciendo un templo maya. Fue construida en 1926 por Lloyd Wright ...y fue registrada como un monumento histórico en Los Ángeles. Hotel era un polígamo. A fines de la década de 1940, alrededor de la época de la muerte de Elizabeth Short, Hotel vivía con Dorero y los tres hijos que tuvo con ella. Con su primera esposa legal, Dorothy Anthony, y su hija Tamar. Pero el harem que tenía en casa no fue suficiente... Así que era propenso a tener amantes temporales. Hotel abandonó los Estados Unidos en marzo de 1950 para dirigirse a Hawái, entonces territorio estadounidense, donde se casó con una mujer filipina de clase alta, Hortensia Laguda. Hotel fue sospechoso de asesinato por primera vez en 1945, después de la muerte de su secretaria Ruth Spalding por una sobredosis de drogas. Se sospechaba que la había asesinado para encubrir sus fraudes financieros, como facturar a los pacientes por pruebas que nunca se realizaron, y para proteger los valiosos secretos que había obtenido sobre la policía y los políticos de los pacientes que obtenían abortos ilegales. Para llegar a hotel la policía primero tuvo sospechas de que Elizabeth primero fue víctima de algún artista, así es, se creía que algún artista raptó a Elizabeth, la asesinó y la colocó en este lote baldío con esa postura de brazos y piernas, con su seno amputado, las heridas en el cuerpo y una sonrisa cortada hasta las orejas, tal vez para tomar una fotografía y dejar el cuerpo como prueba de su obra. Un artista del cual se sospechó fue de Menrey, quien tenía obras donde se exponían torsos desnudos, la mayoría de espaldas pero no hubo forma de relacionarlo con el crimen. Aún así, investigaron su círculo cercano, destacando una persona en especial, el doctor George Hill Hotel Jr., debido a que era un cirujano, alcohólico y mujeriego, además que se rumoraba de su fama de adicto al sexo y a las prácticas oscuras del arte. Una de esas prácticas podía llevarlo a practicar la fotografía post-mortem que se dedica a fotografiar a los cadáveres de las personas como si estuvieran vivas. Pero todo eran sospechas, y nadie tenía pruebas que relacionaran a Hotel con la víctima. Todo hasta que en el año de 1949, su hija de 14 años, Tamar, lo acusó de abuso sexual incestuoso y de embarazarla. A la chica después se le practicó un aborto clandestino. Jotel fue absuelto después de un juicio con mucha difusión. Además, hubo tres testigos presentes durante la violación y que también participaron en los actos sexuales. Dos testificaron en el juicio. El tercero se retractó de su testimonio anterior y se negó a presentarse. La teoría es que Jotel lo había amenazado con guardar silencio. Así que el juicio había hecho que Tamar pareciera una mentirosa que le había fabricado la acusación de abuso para llamar la atención. Jolteol llamó la atención de la policía como el sospechoso principal del asesinato de Elizabeth Short, después del juicio por abuso sexual. Primero se estaba investigando a los presuntos o conocidos criminales sexuales en el área, y en ese juicio se supo que Tamar supuestamente afirmó que su padre era el asesino de Dahlia. El título de médico de Hodel también despertó las sospechas, dada la hipótesis de que quien quiera que cortara el cuerpo de Short tenía algún cierto grado de habilidad quirúrgica. Al menos ocho testigos afirmaron tener conocimientos de primera mano de una relación de 1946 entre Short y Hodel. Los detalles completos de la investigación salieron a la luz recién en 2003, cuando se descubrió un archivo George Hodel Black Dahlia, en la bóveda de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles. El archivo reveló que, en 1950, hotel era el principal sospechoso del asesinato de Dahlia. Su residencia privada de Hollywood fue intervenida electrónicamente por un grupo de trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles, el 15 de febrero y el 27 de marzo de 1950 las transcripciones de las conversaciones revelaron las referencias de Jodel a realizar abortos ilegales, dar pagos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y su posible participación en las muertes de su secretaria y de Elizabeth Short. Las cintas lo grabaron diciendo Suponiendo que Matiga a la Dalia Negra, no pueden probarlo ahora. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Pensaron que había algo sospechoso. De todos modos, ahora pueden haberlo descubierto. Quizás maté a mi secretaria. En octubre de 1949, el nombre de Hotel se mencionó en un informe formal, por escrito al gran jurado como uno de los cinco principales sospechosos en el asesinato de Short. Pero ninguno de los sospechosos nombrados se presentó al gran jurado para la acusación ya que la investigación aún estaba en marcha. En abril de 1950, se habían reunido pruebas suficientes para acusar a Jotel y estaba a punto de ser arrestado por el asesinato de Short. Pero Jotel volvió a salir de Estados Unidos, obtuvo un título en psiquiatría y asesoró a los prisioneros de la prisión territorial en Hawái durante tres años. Luego, se mudó a Filipinas, donde comenzó una nueva vida muriendo finalmente, en 1999 en San Francisco, sin cargos por asesinato. Pero, su hijo Steve hotel ha escrito que cree que hotel volvió a entrar a Estados Unidos, varias veces al año, desde 1958 hasta 1988. Específicamente entre 1966 y 1969, para cometer más asesinatos, y luego regresó a Filipinas. Después de la muerte de Hodel en 1999, su hijo Steve Hodel, un ex detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, quiso saber más sobre su padre. Durante ese proceso, descubrió información que lo llevó a creer que su padre era en realidad el asesino de Short. Su investigación comenzó con el descubrimiento de un álbum de fotos propiedad de Hodel, que contenía un retrato de una joven de cabello oscuro que Steve Hodel creía que era short. Durante la investigación de Steve Hodel, se enteró de que su padre pudo haber sido responsable de más de un asesinato. Steve Hodel también sospechaba que su padre era el asesino del lápiz labial de Chicago a finales de la década de 1940. El asesino del rompecabezas de Manila en 1967 en Filipinas, e incluso el famoso asesino del Zodíaco de San Francisco a finales de la década de 1960. Todos estos entre otros delitos similares, pues en ningún caso se pudo saber quién era el asesino, al igual que con el caso de la Dalia Negra. Un episodio de septiembre de 2006 de la serie de televisión llamada Cold Case Files, presentado por Bill Curtis, ilustra la reacción dividida de la hipótesis de Steve Hodel como se describe en su primer libro, Black Dahlia Avenger, de 2003. El fiscal adjunto del distrito, Stephen Kay, se describió a sí mismo como muy impresionado por la investigación y las conclusiones de Steve Hodel, e incluso llegó a declarar que el caso había sido resuelto. Otros han señalado que Kay quien desde entonces se encuentra jubilado, llegó a esta conclusión al tratar las numerosas afirmaciones controvertidas de Steve Hodel como un hecho establecido. El detective activo Brian Carr, entonces a cargo del caso Black Dahlia, afirmaba que aún estaba abierto. La opinión de Carr era que la teoría de Hodel se basa en algunos hechos intrigantes vinculados entre sí, por suposiciones sin ningún fundamento. Los familiares de Short. Tampoco estuvieron de acuerdo con que las fotos del álbum de Hodel fueran de ella. Carr aseguró que, si alguna vez llevaba un caso tan débil como el de Steve Hodell a un fiscal, se reirían de él en la oficina. Carr, admitiendo que no había leído todos los materiales de Steve Hodell, agregó, No tengo tiempo para probar o refutar la investigación de Hodel. Estoy demasiado ocupado trabajando en casos activos. Desde entonces, Steve Hodell ha producido dos libros adicionales sobre el caso de la Dalia Negra y varios libros sobre el asesino del Zodíaco y otros casos, intentando relacionarlos con su padre sin éxito alguno. El fiscal adjunto Steve Kay revisó el caso y proporcionó una opinión legal de que el caso se resolvió luego lo presentó al entonces jefe de detectives activo del Departamento de la Policía de Los Ángeles, James McMurray, en 2004. McMurray después de revisar la investigación, dio la siguiente orden a los detectives de homicidios bajo su mando. A menos que puedan encontrar algunos agujeros importantes en la investigación de Steve, sigan adelante y aclaren el asesinato de la Dalia vale Negra. En 2014, Mitzi Roberts, el detective del caso de Elizabeth Short, asignado al Departamento de Policía de Los Ángeles actualmente, declaró en una entrevista con el periodista de televisión de K-Mex Univision, Leon Cross. En realidad estoy de acuerdo con usted. Creo que Steve Codel ha elaborado una teoría muy convincente. Creo que hay muchas cosas que lo parecen, y su padre podría ser el responsable del asesinato de la Dalia Negra. Aún con tantas especulaciones, lo que ocurrió no se pudo cambiar a tiempo ni se pudo comprobar que George Hodel asesinó a Elizabeth Short, por lo que el caso no se pudo cerrar, a pesar de que su hijo Steve Hodel trató por todos los medios de incriminar a su padre, ya sea porque en realidad sabía algo, o por el rencor que le guardó porque el hombre fue un completo fraude como padre, como esposo y como hombre. El caso sin resolver de Elizabeth Short ha pasado a la historia como uno que logra llenar de misterio a la gente que escucha hablar de él. A lo largo de los años, se han ido formando diversas teorías que involucran a diversas personas. Tales teorías han especulado que la mafia tuvo que ver por problemas que Elizabeth Short tuvo con ellos, o hasta involucrar al director de cine Orson Welles. Obviamente, las teorías son completamente descabelladas y no tienen ninguna traza pero este caso siempre pasará a ser un asesinato sin un culpable, lleno de misterios y con un triste final, con los sueños y la vida de una mujer pisoteados. A lo largo de los años, varios artistas que fueron influenciados por este cruel asesinato, lograron hacer programas famosos, pero el más destacado a mi parecer, fue el caso de un grupo de músicos en Michigan, que en 2001 fundarían la banda de death metal melódico llamada The Black Dahlia Murder. Si les gusta este género, recomiendo mucho que vayan a escuchar la banda. Elizabeth Short fue siempre una soñadora, una mujer que desde pequeña quería sentirse amada. Ese era el constante sentimiento que buscaba. Fue abandonada por los hombres que más amó en su vida, su padre quien fingió su muerte y su esposo quien falleció en el cumplimiento del deber. Su ilusión de convertirse en actriz era motivada por ese sentimiento precisamente, sentirse amada, no solo por su madre, quien hizo de todo por sus hijas, sino sentirse amada por todo el mundo. Quizás quería que alguna chica como ella, sin el amor de su padre, la viera actuar en películas románticas y pudiera sentirse un poco reconfortada por su fabulosa actuación pero todo se quedó a medio camino, su sueño nunca se cumplió y lo más cerca que estuvo del cine fue gracias a una película la cual quedó opacada por el brutal asesinato de una mujer inocente, llena de sueños y vacíos emocionales. ¿Tú qué opinas? De todos los sospechosos que se expusieron, claramente jodeo fue que cumplía más con el perfil del asesino. De igual manera, tú tienes la última opinión. Si el episodio te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo con tus conocidos. Por favor, sígueme en redes sociales, donde publico las imágenes de archivo de los episodios. Los enlaces los vas a encontrar en la descripción de cada episodio. Estoy muy contento de volver en este primer episodio les entregué un caso que yo había prometido desde el primer episodio del podcast no se aparten de aquí pues vienen casos aún más interesantes gracias por prestarme su tiempo y sus oídos yo soy Eduardo Miranda esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos hasta la semana que viene en el próximo episodio de Rigor Mortis. Ya nos aventuramos a tratar de descubrir quién fue el asesino de la Dalia Negra. Sin éxito, tal vez, porque ni siquiera las autoridades han descubierto quién fue quien la mató. En cambio, en el episodio siguiente es claro saber quién mató a quién. Justo cuando el hambre se junta con las ganas de comer. No les puedo dar más pistas que esta. Si quieres saberlo, no te puedes perder el próximo episodio. Estreno el próximo martes.